0: 군종배 시선 집중.
1: 그 광주는, 어, 그는 총기를 들고 일어난 나의 그 폭동이야. 근데, 그러니까 개헌군이기 때문에 개헌군은지압하지 않을 수 없잖아. 따라서 그 어떤 군지휘계 동상에 간섭을 할수 있는 위치에 있지 않은 본인은 군의 배치 이동 등 작전 문제에 대해 관여한 사실이 없으며, 이 광주에서 이 대량 학살과 무력 행사가 전두환 지음이 몰래 관여 없이 행해졌다고 생각하는 사람은 나는 한일도 되지 않는다고 생각합니다. 광주 학살 대해서 모르는가 나? 왜 모르세요? 직접 책임 있으시잖아요. 이거에 어, 직접 책임은 발포 명령 내리셨잖아요. 네, 거에 봐도 모가 지금 발포 명령, 네, 명령. 네, 명령.
0: 네, 명령 내린 인체도 있지 는데 <웃음> 네, 이 목소리의 주인공 전두환 씨가 어제 사망했습니다. 하지만 우리 사회가 풀어야 될 과제는 잔뜩 남겨놓고 사망을 한 건데요. 지금부터 차례로 두분 연결해서 그 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 먼저 이 재판 문제부터 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 전두환 씨는 사망하기 전까지 재판을 받고 있었죠. 5.18 당시 헬기 사격을 목격했다고 증언한 고 조비오 신부를 가리켜 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난해서 명예훼손 혐의로 기소가 돼서 1심에서 유죄를 선고받았고 2심 판결을 앞두고 있었는데 갑자기 사망을 했던 겁니다. 자, 고 조비오 신부의 조카 어, 조영대 신부 전화로 만나볼 텐데요. 이에 대해서 어떻게 생각하고 있는지가 좀 궁금합니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요, 신부님. 어제 아침에 사망 소식이 전해졌는데요. 딱 소식 듣고 어떤 생각이 가장 먼저 드셨을까요?
2: 예참 너무나 허망 허탈하고요 네. 에, 정말 너무나 한스러운 마음이 컸습니다 음. 마치 닭조던께 하늘 쳐다보는 그런
0: 심정이었습니다 예 아, 참. 어제 오전에 그 광주지방법원이 오는 (29일에) 이심재판을 끝내겠다는 보도자료를 냈었다면서요
2: 예그 보도자료는 제가 직접 보지 못했습니다마는 음, 네. 예, 어떤 사망 진단서가 어, 법원에 제출되면 네. 즉시 이제 공소 없음이 되고 음흠. 그래서 이제 더 이상 이제 재판이 진행될 수가 없는 거죠. 그러니까 이뭐 판결은 안 나오는 있습니다.
0: 거죠. 그러니까 기각이 돼버리니까 판결은 안 나오게 네네. 되는 거고. 하지만 지금 민사가 지금 걸려 있는 것도 있죠. 형사 말고.
2: 네네, 민사의 규정에 의하면은. 예. (제1피고인인) 전두환이가 사망했다 할지라도 음. (제2피고인인) 그 전제국 그 아들이 이제 그 피고성을 그대로 이어받게 되죠 이것을 이제 소송 승계 라고 예. 하죠 예. 그래서 그것에 대한 절차를 저희들이 받아서 예 제출을 해서 예. 계속해서 이제 민사재판을 해나가게 될 거고요 예, 예 거기 민사에 그 개류되어 있는 쟁점들이 몇 가지 있어요. 음. 뭐 헬기 관련된 그런 망언이라든가 네. 또는 기타 뭐 교도소 탈취내지는뭐그 총기 예, 청구 어, 무기고 탈취 이런 것들이 다 예, 거짓으로 발, 판결이 됐잖아요. 예. 그래서 그 관련된 부분에 대한 예, 피고인들에 대한 그 재판이 음. 계속해서 이제 진행이 되는 것이기 때문에 예. 네, 민사재판을 통해서 이제 그 현사재판에서 다 하지 못했던 음. 그런 그 관련된 그 진상규명이 계속 진행이 될 것으로 예. 기대하고 또 그렇게 싸움을 계속해 갈 것입니다.
0: 네, 우리의 청재로분에서 잠깐 이제 정리를 해드리면 그 이제 그고 조비오 신부를 향한 명예훼손 이런 게 이제 그 회고록을 통해서 이루어졌기 때문에 그래서 이제 손해배상 청구소송과 출판 배포 금지인가 그러니까 청구소송, 이제 이걸 뜻하시는 거잖아요. 민사라고 하는 네네. 게. 이것도 지금. 여기에
2: 또 다른 법, 그런 쟁점들도 함께 추가가 되어 있어서. 예. 예, 민사재판이 단순히 그런 손해배상으로만 그치지 않고 또그 과정 속에서 계속해서 진상 규명에 관련된 네. 그런 재판이 음. 이루어질 수 있으리라 음. 기대해 봅니다.
0: 현재 그 민사하는 이심이 진행되고 있는 거죠. 네네. 그러면 뭐 아직 이제 뭐 판결 아직은 뭐 판결 길 이런 거 잡힌 건 아니고요.
2: 어제 언제 오늘 하기로 돼 있었었는데 예. 예, 이제 지금 현재는 상중이기 때문에 예. 12월 22일에 이제. 어사재판판이 음. 재개된 걸로 지금 현재 제가 그렇게 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 혹시 어제 e t you. I'll get you. I'll get you. I'll get you. I'll
2: get you. I'll get you. I'll g 지 t y o 경의를 통해서 제가 들었습니다.
0: 그럼 뭐몇달몇년몇달 며칠 몇 시에 어떻게 발포 명령을 내렸는지 먼저 밝혀 보라. 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 했다는데이 사람의 이런 어떤 발언 어떻게 평가하세요?
2: 예, 정말로 민정기 씨는 도대체 전두환 씨하고 얼마나 밀접한 관계이길래 네. 그렇게 그 전두환에 대해서 그렇게 비호하면서 살아왔고 음. 또 지금도 고인에 대해서 그런 비호하는 발언을 이렇게 하고 있는데 네. 좀 침묵을 지키시기 바랍니다. 오히려 그 고인에게 누가 되는 거죠? 네. 당신이 아무리 떠들고 이와 관련하여서 우리 다 사과했잖느냐?
3: 음. 뭘또
2: 사과를 하고 그러냐 그렇게 했다고 그러는데. 네. 진정한 사과는 광주에 와서 석고 대체하고 네. 정부와 광주 시민들에게 정말 큰 만행을 저질렀노라고 네. 그렇게 정말 진정성 있게 사과를 해야 그게 사과지 네. 무슨 사과를 언제 얼마나 제대로 했다고 지금 그렇게 소리를 높여가면서 그런 이야기를 했다는 것인지 네. 저는 정말로 가슴이 너무나 분통이 터지네요.
0: 아, 예. 그러면 신부님 입장에서 전두환 씨를 마지막으로 본게 지난 8월에 이제 재판받으러 광주 갔을 때 전두환 씨가 있인가요
2: 예 함께 가, 저는 계속해서 그 재판에 갔, 갔었고요 예. 또 재판에 임하는 그런 태도가 너무나 불손했고 예. 너무나 무책임하고 음. 너무나 안나무인이어서 음. 저는 도대체 얼마나 이게 양심이 두꺼우면 저럴 수 있을까 네. 전혀 죄책감을 느끼지 않는 그의 모습에 정말로 안타까웠습니다
0: 근데 어제 새로 나온 이야기가 그~ 재판정에만 들어가면 꼬박꼬박 졸아갖고 왜 저러나 했는데 지금 민정기 전 비서관이 밝힌 바에 따르면 수면제를 먹였다 이런 이야기가 어제 나왔어요 이거 어떻게 받아들이세요
2: 그래서 수면제를 먹였다고 하는 이~ 이 부분에 대해서는 저희가 예, 그~ 저~ 도대체 이 법정에 왜 수면제를 매겨가면서까지 거기에 그렇게 임해야 되는 것인가 예. 하는 면에서 예. 어, 그렇게 엉뚱하게 갑자기 그런 예. 치매 현상으로 엉뚱한 말을 할까 봐 예. 말을 못하게 하기 위한 것이었는가. 뭐 이런 점에서 이제 여러 가지 추측을 했었던 것인데요. 예. 어, 아무튼 이 재판에 임하는 본인이나 음. 그 측근들 너무나도 정말 아, 어, 너무나 비윤리적이고 음. 무책임하고 너무나 정말 비열한 그런 모습들 때문에 저희 광주 시민들은 정말 이중 삼중으로 계속해서 공 아파하고 정말로 분노하고 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 그 전두환 씨의 고백을 받지 못한 상태에서 그냥 보내게 되는 거잖아요. 이게 참 답답하고 네. 좀그뭐 한데 신부님의 신경이 어떤지를 좀 여쭤보겠습니다. 어떻게 지금 이그속 시원한 이야기 한 마디도 못 듣고 지금 뭔가 보내는 거지 않습니까?
2: 네, 예, 정말로 지, 에, 거룩하고 정말 로이 지역에서 존경받는 어, 조비오 신부님에 대해서 뭐. 예, 사 성직자의 탈을 쓴 사탄이라느니 예. 또그 거짓 그런 그 파렴치한이라는 단어를 써서 예. 파렴치한 거짓말쟁이라고 이렇게 예, 했을 때그 사자 명예에 대한 부분에 대해서도 정말로 음. 저희는 얼마나 그 상처받고 예. 얼마나 예, 분노하고 그랬었는데 예. 그보다도 진상 규명이 저희들에게 더 중요한 음, 목적이었죠. 음, 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 음. 그래서 전두환의 개인에 대한 그런 처벌보다도, 예. 진상규명을 제대로 해낼 수 있는 중요한 그런 재판이기를 바랬고, 음. 또 본인도 이제 죽음이 뭐지 않았으니까, 진, 정말로 잘못됐다. 정말로 제가 그때 권력이 있는 걸 탐해서, 음. 광주 시민들에게 그렇게 엄청난 만행을 저질렀다. 이사과 한마디 남기고, 남기고 떠나기를 간절히 바랐는데, 음. 제가 그랬죠. 또 저러다가 정말 죽으면 어떻게 되나. 음. 이것도 공소 없으면 될 것인데 하는 우려를 했었는데 음. 그 우려가 현실이 되어버리고 많이 지금 굉장히 그 닥쳤던 게 하늘 쳐다본다고 아까 말씀드렸습니다만는 예. 정말로 지금 심정이 너무나도 허탈하고 너무나 정말 한탄스럽습니다.
0: 정말. 마지막으로 한번 이걸 여쭤볼게요. 그 노태우 씨도 얼마 전에 사망하지 않았습니까? 네. 노, 노태우 씨의 죽음과 전두환 씨의 죽음이 좀 다르게 다가오십니까? 신부님.
2: 예, 전, 노태우와가 한 통이겠습니다만, 아, 저기, 그, 전두환과 노태우는 한 통이겠습니다만은, 네. 그래도 노태우는 전두환 뒤에 가리, 가려진 바가 있었고, 음. 또 이제 말년에는, 예, 그렇게 그 아들을 통해서라도 또 사죄도, 어, 일부 했었고, 네. 또 추징금도 모두 내고 이제 했었던 모습에서, 나름의 그 우리 국민들과 광주는 어 노태우 씨에 대한 어느 정도의 그런 예 분노와 감정이 좀 누그러진 바가 없지않아 있는데 네. 예, 전두환은 끝까지 뭐 추징금도 내지 않고 음. 또 계속해서 자기는 아무 광주와 상관없다. 음. 자기는 전혀 발포 명령을 내린 위치도 없었다. 네. 자기는 뭐, 그러면서 끝까지 이렇게 뻔뻔하게 거짓말하고, 예, 그렇게 배째라는 식으로 가는 그런 태도 때문에 광주를 포함한 모든 국민들은 음. 전두환에 대한 그런 아주 그 나쁜, 안 좋은 이 감정은 누그러지질 않고요 네. 지금 이렇게 사악하게 살아온 사람이 이 죽는 것마저도 이렇게 많은 국민들에게 지탄과 비난을 받는 죽음을 맞이하고 있는데 정말로 그래서 전두환과 노태우는 결이, 결이 좀 다르다고 저는 음, 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 신부님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 고조비호 신부의 조카님이시죠. 이 조영대 신부와 함께했고요. 한분더 연결하겠습니다. 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회 조사위원으로 최근에 합류한 분입니다. 김희송 전남대 5.18 연구소 연구교수 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠.
1: 네. 안녕하세요. 김희송입니다
0: 똑같은 질문 좀 드려보겠습니다. 전두환 씨 사망 소식 듣고 어떤 생각 드셨어요?
1: 뭐, 많은 분들이 그렇겠습니다. 만 저도 이제 전두환 씨의 사망을 하, 확인하고 나서, 네. 솔직히 여러 감정이 교차했죠. 예. 누구의 죽음이든지, 이제 죽음에는 추모와 함께 이로를 건네는 게 인기상정이잖아요. 예. 근데 전두환 씨에게만은 그럴 수가 없는 상황. 음. 특히 이제 전두환 씨가 권력 찬탈을 위해서 자행한 강주에서의 학살. 음. 또 전두환 씨는 권 7년 동안 수많은 시민들이 공권력에 의해서 죽임을 당했기 때문에, 예. 이런 역사적 가오에도 불구하고 전두환 씨는 제대로 된 사과도 찾아 않았기 때문에 음. 자연인의 죽음처럼 옷깃을 여밀 수는 없는 상황이었고 음. 특히나 헬기 사격 여부가 쟁점인 고 조비오 신문이 명예선 관련 전도한이심 재판이 음. 실은 이제 다음 주 29일 마무리될 예정이었거든요 그렇기 때문에 음, 예. 사법적 단죄가 좀 미안으로 그친다는 사실, 이런 부분도 솔직히 좀 아쉬웠습니다.
0: 근데 저번에 전두환 씨가 재판받으러 광주 갔을 때 교수님께서 전두환 씨 향해서 건강하게 오래 사셔라 이런 말씀 그 남기셨다면서요. 어떤 취지로 이런 말씀 하셨던 거였어요?
1: 이제 뭐 언론 인터뷰에서도 그렇게 했고, 기고에서도 그런 글을 썼었는데요. 네. 뭐 일단은 이제 그날 당일 재판에서 전두환 씨가 너무 수척해져 있어서 인간적으로 좀 불쌍하다는 생각도 있었고, 네. 또 하나는 이제 사법적 단죄가 한참 진행 중이었기 때문에 네. 이 부분들이 좀 지속돼서 마무리됐으면 좋겠다. 음, 음, 그래서 음, 음, 이제 인간에 대한 측은지심그 다음에 또 하나는 이제 전두환 씨에 대한 사법적 단죄. 음, 이게 마무리가 돼야지 미안으로 그쳐버리면 음, 이것도 나중에 또 쟁점이 될수 있기 때문에 음, 예. 좀 그런 좀두 가지 감정이 좀 교차됐던 거죠.
0: 살아생전에 책임질 건 책임져야 된다 이런 취지의 말씀이 있으신 거잖아요. 네. 알겠습니다. 그자 지금 당분 좀 이제 진상 규명 문제에 좀 집중해서 질문을 드리겠는데요. 일단 지금 교수님이 9월에그 진상 규명 조사위원회에 합류하신 거죠. 네, 그렇습니다. 지금 조사는 어디까지 진척이 되어 있는 거예요?
1: 좀 어떤 뭐 여러 사정을 좀 뒤늦게 결합했는데요. 예. 실은 이제 올해 12월이 법률에 따른 2년의 조사기간이 만료됩니다. 네. 근데 이제 안타깝지만 아직까지 큰 진척은 없고 이런 과정에서 1년 이제 조사기간이 연장됐기 때문에
3: 음. 일부
1: 아쉬운 부분이 있지만 좀 조사를 잘 해서 예. 성과를 내올 수 있을 것이다 좀 기대도 하고 예. 그렇게 만들기 위해서 노력할 예정입니다.
0: 그런데 지금 그이 조사의 끝은 발포 명령이잖아요. 그렇죠. 그런데 지금 전두환 씨가 사망을 해 버렸으면 이제는 이거 이거를 지금 객관적으로 최종 규명할 수 있느냐라고 하는 거에 물음표가 찍힐 수밖에 없을 것 같은데 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 음, 지금 이제 진상 규명에서 가장 좀 중요한 부분들이 실은 이제 5.18 민주화 운동에서. 가해자들에 대한 그 실체적 진실이 규명되지 않았습니다. 예, 예, 이제 예. 방금 말씀 주셨듯이 발포 명령자는 누구인지 음. 그리고 국민을 지키는 군대가 자국의 국민을 상대로 해서 20일 이제 도청 앞에서 집단 발포돼 있고 예. 또 헬기 사격까지 자행했기 때문에 이 문제에 대한 이제 규명 이게 첫 번째 이제 규명 과제인 거죠.
3: 예. 그래서
1: 이걸 이제 실체적으로 규명하는 과정에서 당시에 전두환 씨는 어, 군 최고 수뇌부의 이치에 있었고 그렇다면 라 전두환 씨를 통해서 이런 이제 발포 명령을 비롯한 실체적 진실에 대한 부분들을 음. 확인했어야 되는데 전두환 씨는 사망으로 네. 그런 부분들을 확인할 수 없는 부분들은 좀 아쉽지만 예. 그럼에도 불구하고 다른 군 관계자들에 대한 조사 그리고 음. 군 기록에 대한 조사를 통해서 실체적 진실은 규명할 수 있을 것이라고 저는 그렇게
0: 보고 있습니다. 근데 교수님께서 이제 그동안 5.18 관련 자료를 계속 이제 그 모아오신 것들을 제가 알고 있는데 자 그러면 기록을 통해서 그 실체적 진실에 다가갈 수 있는 겁니까 한계가 있는 거 아닌가요?
1: 가령 이제 이번에 전두환 씨 사망에 따라서 민정기 비서관이 그렇게 발언했잖아요. 전두환 씨는 아무런 관련이 없다. 네,
0: 네, 네. 그리고
1: 책임질 부분들도 이치에 있지도 않았다. 음. 라고 이제 주장했고, 전두환 씨는 이제 민정기 비서관의 주장은 아무 일도 없었다는 거지 않습니까? 음, 음. 이들은 이제 역사적 범죄행위를 부인하는 이제 대표적 사례인데요. 전두환 씨는 이제 가령 헬기 사격은 결단코 없었다고 주장했거든요.
0: 그런데
1: 네, 네. 이제 1심 재판부는 판결문에서 헬기를 이용한 이역사격 이상의 사격이 있었다. 음. 이 부분들은 어, 전두환 씨를 비롯해서 신군부가 은폐했던 금기로, 음. 그 다음에 그 헬기 사격을 목격했던 증인들, 음. 가해자인 군인들을 불러서 이런 종합적 판단을 하는 거죠. 네. 그래서 이심 대팔에서도 헬기 사격도 증명이 됐고, 또한건 음. 저는 좀참 참담하다는 생각을 했던 게, 네. 전두환 씨는 오스 기간 동안에 중심적 역할을 하지 않았다는 게 지금 이제 주장이잖아요. 음, 그렇죠. 근데 전두환 씨가 사령관으로 그때 보안사령부의 보안사령관이었잖아요. 네. 보안사령부의 군 기록에도 뭐라고 나오냐면 전두환 씨가 중심적 역할을
3: 했다라고
1: 음... 나오거든요. 네. 그 이름까지 특정을 해서 전두환 씨를 비롯해서 모든 부분들은 일관되게 협의를 했다. 음흠. 또 하나는 이제 전두환 정권이 오공화국 전사 그래서 본인들이 이제 오공화국에 대한 그 역사서는 나중에 집필하고. 오공화국이 이제 집권한 82년에 그 전에 자신들의 정권이 어떻게 만들어졌는지 네. 이걸 이제 제 오광호 전사로 만들었거든요. 네, 네, 네. 거기에는 전두환 씨가 5.18 기간 동안에 어떤 뭐 자유권 발표, 자유권 명령을 내렸던 그 회의에 참석했다. 심지어는 전두환 씨가 최규하 당시 대통령을 강주에 내려보냈다. 으흠. 그래서 27일 도청 진압 작전을 시행하는 과정에서의 명분을 축적했다. 이런 기록까지 나오거든요. 음... 그래서 이건 이제 뭐 시민들이 주장하는 것도 아니고, 사후에 조작된 것도 아니고, 1982년 전두환의 집권이 서슬퍼런 그 시기에 음... 보안사령부가 만든 기록에도 전두환 씨가 80년 당시에 이런 역할을 했다라고 자랑스럽게 기록하고 있기 때문에,
3: 음...
1: 41년이 지난 지금 와서 부인한다 할지라도, 그런 이제 부인은 자신들이 기록한 기록에 의해서 예. 어, 다시 이제 부정되는 거죠.
0: 아, 그래요. 그러면 진상규명조사위원회가 지금 교수님이 말씀하시는 그런 결론에 도달하는데 뭐 그, 그큰 어려움 없이 쭉갈수 있다고 전망을 하세요?
1: 여러 어려움은 있을 거라고 봅니다. 첫 번째는 여전히 이제 군 관계자들이 진술을 거부하고 있거든요. 예. 그다음에 군 작전에 대한 물증을 확보하는 과정들 속에서 군 기록이 애국되고 은폐되고 또 일부는 또 폐기가 됐기 때문에 음. 이런 부분들을 다 전모를 파악해서 누가 언제 어 이런 일들을 저질렀는지 확인하는
3: 네. 네. 좀그
1: 시간은 좀 더디게 갈 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 진실은 규명돼야죠.
0: 어, 변수는 없다고 보세요?
1: 변수는 좀 여러 변수는 있는 거죠. 특히 이제 내년 3월 이제 대선이 저는 변수라고 보거든요.
0: 아, 왜 그게 변수예요?
1: 근데 어떤 점에 있어서 보면, 지금 이제 뭐 정치권에서는 다음 이제 권력, 대통령 네. 선거를 둘러싸고 여러 논쟁이 벌어지고 있는데, 음. 뭐 특정 후보 진영에서는 이명박 박근혜 정부 시기에 어 5.18, 강주 5.18 민주화운동을 애국편의했던 이런 분들이 또 중심적 역할로 다시 복귀하고 있거든요. 음. 그래서 저희들이 지금 이제 5.18 민주화운동에 대한 진상 규명의 필요성이 사회적인 여론으로 올라와 있지만 네. 조금 거슬러 가면 음. 이명박, 박근혜 정부 시기에는 정부 차원에서 네. 이명박, 박근혜 대통령도 5.18 민주화운동을 부인했고
3: 네. 그리고 음.
1: 정부 차원에서도 이런 애국 폄해가 자행되고 음. 있었기 때문에 네. 내년 이제 대통령 선거에 따라서 좀 변수가
3: 될수 아.
0: 있겠다.
1: 이런 이제 우려는 갖고 있는 거죠.
0: 아, 그또 정치적 환경에 문제가 있다. 이런 말씀이시네요. 네. 이 점은 어떻게 보세요? 지금 그 전두환 씨가 내야 되는 추징금이 있었는데 그 납부하지 않은 추징금만 지금 1000억 가까이 지금 되는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 지금 뭐그 그러니까 제가 볼 때는 뭐 29만 원밖에 없다고 강변해 온 사람이기 때문에 뭐그 상속 이게 아마 뭐 별로 나올 것 같지는 않은데 이걸 어떻게 그 그러니까 추적해서 조금이라도 더 추징할 여지가 있을까요? 어떻게 보십니까, 교수님은?
1: 전두환 씨 어떤 기존의 행태를 보면 추적하는 수는 좀 힘들어질 수도 있겠다. 그데 예. 제가 이제 들었던 최근 일부 언론 취재를 약간 들었던 내용에 따르면 예. 전두환 씨 이제 재산을 차명으로 관리하고 있는 측근들이 있었는데 음흠. 이들과 좀이게 사이가 좀 틀어지는 부분들이 있었다. 오, 그래서 그래요?
3: 음. 오히려
1: 이제 전두환 씨는 이제 사망을 해버렸기 때문에 예. 전두환 씨 남은 가족 간의 분쟁이 있을 수도 있다.
0: 잠깐만요, 지금 그래서, 그 말씀은 그러니까 차명으로 관리해왔던 사람이 변심을 해가지고 자기 재산 을 으로 삼아 버릴 수가 있기 때문에 유족 뭐 전두환 씨 가족들하고 분쟁이 발생할 수 있다 이런 말씀이신가요?
1: 그러죠 사후에 이제 전두환 씨는 사망을 했고 네, 전두환 네. 씨가 갖고 있는 이제 이런 권위가 사라졌기 때문에 축근들은 음. 지금 정말 충성하고 있잖아요.
3: 그런데
1: 네. 저는 이제 축근들이 충성하는 이유는 돈이라고 보거든요. 아하. 그래서 그런 이제 돈에 관한 부분들을 둘러싸고 자기들끼리도 어, 갈등이 있을 수 있다. 그래서 저는 아. 좀 끊임없이 좀 관심을 갖고. 추적을 한다라면 전두환 씨 사후 이제 재산 분배,
3: 음. 이게 공식적인
1: 재산 분배 말고 드러나지 않는 재산 분배 과정에서의 좀 의외의 성과도 있을 수 있겠다. 저는 오. 그런 기대도 솔직히 있습니다.
0: 그러면 이게 이제 차명 재산이라고 한다면 그 돌려받기 위해서 뭐 전두환 씨 가족들이 소송을 걸 가능성이 있고 이러면 이제 드러난다 이런 말씀이시네요.
1: 네, 저는 그런 이야기를 얼핏 들었습니다.
0: 아하, 아 그럴 여지가 있다. 혹시 그러면 차명을 까그러 그러니까... 누구의 이름을 어떻게 지금 관리 왔는지 구체적인 내용까지는 듣지는 못하신 거고요.
1: 네, 그런 부분들까지는 듣지 못했고, 최근에 이제 전두환 씨의 일부 행적이 뭐 논란이 됐던 부분들이 좀 있었지 않습니까? 예, 예. 뭐 이렇게 12-12 군사쿠트 다 이렇게 했던 날 만천 즐기고, 네, 골프장 예, 가고, 예, 예. 뭐 이런 일련의 과정들에서 전두환 씨의 행적이 드러났다. 음. 이게 이제 일부 측근들이 뭐 제보했다. 이런 이야기도 있기 때문에. 예?
0: 그건 무슨 말씀이세요, 또?
1: 그게 이제 재산과 관련된 뭐 다툼이었다 이런 이야기도 뭐 설로 이제 돌고 있었거든요. 오,
0: 그래요? 음. 그래서 이제
1: 그런 내용들을 보면 전두환 씨가 워낙 이제 완벽하게 재산에 관한 부분들, 부에 관한 부분들은 관리해 왔지만 전두환 네. 씨의 사망으로 그런 부분에 좀
0: 희열이 생기지 않을까? 쉽게면 하한 마디로 정리하면 이제 보스가 없어진 상태에서 부하들이 어떻게 움직이느냐 이 동태에 따라서 그러니까 전혀 의외의 상황이 연출이 될 수도 있다, 이런 말씀이시네요.
1: 그래서 저는 뭐 이번 이제 그 장례 과정에 측근들이 어떻게 움직이는지
0: 음... 이 부분들도
1: 좀 주의깊게 살펴볼 필요도 있다고 라 생각합니다.
0: 알겠습니다. 중요한 체크포인트를 좀 주셨으니까 저희도 좀 그에 맞춰서 한번 좀 정밀하게 좀 드려보도록 하고요. 필요하면 다시 한번 인터뷰 부탁드릴게요, 교수님. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다. 네
0: 지금까지 5.18 진상규명 조사위원회 조사위원으로 합류한 김희송 전남대 연구교수였습니다. 네, 코로나19 백신 추가 접종이 조기에 시행되고 있습니다. 사전 예약 홈페이지에 들어가시면 그 대상 안내받으실 수 있으니까 꼭 참고하시고요. 자, 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.